0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Welkom bij een nieuwe podcast en dit is de eerste van 2024, nummer 122. En vandaag ga ik het hebben over emotionele intelligentie en hoogbegaafde kinderen. En in eerste instantie ga ik straks in deze podcast vertellen wat precies nou emotionele intelligentie is. En dan ga ik ook vertellen waar kinderen eventueel, ja, waar ze juist goed in zijn en waar ze wat moeite mee hebben. En uiteindelijk zal ik ook nog benoemen hoe je als ouder ook je kind zou kunnen ondersteunen of kunnen begeleiden ook. Maar als eerste, wat is nou emotionele intelligentie? Want we weten eigenlijk allemaal wel wat cognitieve intelligentie is. Dat is de kennis en wat je je hebt om iets te begrijpen... of om juist informatie te verwerken of uiteindelijk ook als output output te geven. Maar emotionele intelligentie omvat eigenlijk de vaardigheid... om emoties bij anderen op de juiste manier waar te nemen. Uh, Maar ook om zelf emoties als het ware te vormen bij bijvoorbeeld gedachten... of om emoties te begrijpen... Of ook om je eigen emoties ook te reguleren, dus in bedwang te houden. Uh, Dus dat je misschien wel boos kan worden op het moment dat je ook boos hoort uh, te worden of mag worden. Uh, En dat je kan huilen misschien ook. Maar ook dat je ergens soms ook wel het in zoverre reguleert, dus in bedwang houden, dat je niet je te ver laat gaan. Nou... Er zijn al heel veel studies gedaan over, uh, over eigenlijk het verband tussen hoogbegaafdheid en emotionele intelligentie. En daar zitten heel veel resultaten. Dus mocht je daar meer over weten, dan uh, zou ik daar zeker in het Engels op zoeken ook. Um, en ja, over het algemeen, uh, wat er wel gewoon heel duidelijk is, is dat je ziet dat hoogbegaafde kinderen het... Als je echt kijkt, hoe, hoe zien ze die emotionele intelligentie ook? Dat ze het eigenlijk iets beter doen dan uh, gemiddeld begaafde leeftijdsgenoten ook. Nou, mocht je daar verder over willen, meer informatie over willen weten, dan uh, zou ik dus willen aanraden om dat je daarop gaat zoeken, ook op googlen. Uh, er zijn veel onderzoeken. Ik heb in mijn studie ook veel uh, onderzoeken ook hierover gelezen, omdat ik het een ontzettend interessant onderwerp vind. Ik ga nu echter even. Meer de inhoud in van wat herken je, wat zie je en hoe kun je je kind eventueel ondersteunen en uh, ook begeleiden hierin. Want het is denk ik heel interessant ook om te zien ook van hoe is uiteindelijk het emotioneel welzijn ook van je kind. En hoe kun je dus als ouder daar ook mee omgaan met stress, sociale situaties, maar ook die emoties. Nou, ik gaf net al aan van wat is nou die emotionele intelligentie? Dat is dus inderdaad het vermogen om ze emoties te herkennen, te begrijpen, te beheren en ook effectief te gebruiken in verschillende situaties. En ja, dit houdt eigenlijk tegelijkertijd ook in dat hoogbegaafde kinderen niet alleen uitblinken, ook in academische prestaties, maar ook in staat moeten zijn om emoties uh, van zichzelf, maar ook die van anderen te begrijpen en ook te beheersen. En uh, wat je dan vaak ook ziet, is dat uh, hoogbegaafde kinderen... kunnen juist die uniek eigenlijk ook die emotionele uitdaging ook ervaren. Ze kunnen gevoeliger zijn voor prikkels. En misschien herken je dat wel bij je zoon of dochter. Dat als er iets gebeurt, of als iemand boos is... of iemand verdrietig is, of de leerkracht iets heeft gezegd... dat dat soms wel eens wat harder, wat heftiger binnenkomt. En dan komt je kind misschien thuis uit school en zegt... nou, de meester was zo ongelooflijk boos... En terwijl als je het achteraf bijvoorbeeld nog een keer gaat navragen, zegt de meeste: Ja, ik, ik was wel een beetje geïrriteerd, maar ik was niet heel erg boos. En uh, daarin zie je wel dat kinderen die juist zo, nou ja, hoogsensitiviteit hebben we het al vaker over gehad, maar die daar last van hebben, omdat ook. te te beheersen of te, te verwerken ook, dat die echt moeite hebben juist met reacties van anderen en in dit geval gaat het meestal om negatieve emoties ook, want met positieve emoties, ja dan kan bijna iedereen daar eigenlijk wel mee omgaan Wat je dan ook ziet, is dat sommige kinderen ook perfectionistisch gedrag... juist dan ook gaan vertonen en uh, zichzelf ook onder druk gaan zetten. Dus op het moment dat die meester dus geïrriteerd was... omdat je kind misschien niet goed luisterde... dan gaan ze nog meer doen, uh, nog beter hun best doen ook. Uh, En in een geval van als de likker boos is... omdat je kind iets heeft gedaan wat misschien niet helemaal hoort... dan gaat je kind dat uitvergroten uh, om het nog beter te kunnen doen... Of juist precies de andere kant op, om uh, wat betreft het rebellerende gedrag te laten zien. Heeft ieder kind op zich, maar uh, in het geval van uh, slimme kinderen... zie je vaak dat zij het willen doen ook om het ergens goed te doen... of uh, omdat ze met die prikkels willen leren omgaan. Anderen kunnen ook emoties diep internaliseren... Maar dat kan uiteindelijk ook, dus als je de emoties uh, als iemand boos op je is, helemaal op je neemt, dan kan het ook zijn gevoel van eenzaamheid en juist het distancieren ook, dus isolatie. Het is dus heel erg belangrijk dat als jij dit als ouder ook uh, luistert, maar misschien luister je dit wel als uh, onderwijsprofessional, dan is het interessant om te zien dat je bewust bent van deze uitdagingen ook. En erkenning en ondersteuning bieden op het moment dat je kind moeite heeft om met die prikkels om te gaan. Of met stress. Of uiteindelijk zich juist gaat terugtrekken doordat je kind misschien iets niet helemaal goed kan. Of uh, verdrietig is ergens over. Maar hoe kun je dit dan als ouders? Uh, Want als ouder zie je wel je kind. En uh, soms zie je wel niet dat er iets aan de hand is. En soms ook wel. Maar het is heel erg belangrijk dat je een bepaalde... Ja, open manier van communicatie ook hebt. Um, probeer en niet alleen in het geval van als je kind niet helemaal blij is, maar probeer in ieder geval ook uh, op andere momenten dat je ten alle tijde gewoon over emoties kan praten. Fijne emoties, minder leuke emoties. Uh, emoties, uh, ik noem maar wat als, als er iemand is overleden in, in de klas. Uh, bijvoorbeeld een opa of oma van een klasgenootje. Praat daarover. Praat daarover van. hé, hey, hoe zou jij dat? ervaren als jouw opa of oma bijvoorbeeld komt te overlijden of uh, wat als je kind vertelt van nou was weer een kind gepest. Nou praat daar eens over om te kijken van hey wat doet dit en hoe zou jij dit doen? Dus waardoor je ook een stukje zelfreflecterend vermogen uiteindelijk ook meteen meeneemt in dit verhaal. Als je kind iets wil vertellen over wat dus wat leuk is... uh, probeer altijd open te staan. Probeer dat ook zonder oordeel ook te doen. Als jij uh, hoort van je kind dat uh, dat, uh, je zoon of dochter heel erg enthousiast is... en misschien wel helemaal hyper van iets is wat er is gebeurd... dus iets waar waar je kind heel erg blij om is... en dat je zelf denkt, ma, dat kan wel een beetje minder... probeer toch eens te kijken of je mee kunt gaan... en uh, geen oordeel te hebben over de manier van reageren ook... Dit zorgt er namelijk voor dat je kind eerder um, nou, gewoon iets gaat vertellen. En uh, misschien wel um, leuk om, om dit ook te benoemen. Ik merk dat uh, mijn man en ik proberen heel erg open ook te zijn naar de kinderen en Niet snel te oordelen ook als er er iets gebeurt. Het zij in positieve zin of in negatieve zin. Maar we proberen vooral heel erg te luisteren. En uh, op het moment dat die schouder nodig is of uh, de knuffel. Dan geven we dat. Maar vooral ook dus om niet zo te oordelen. En ik merk nu dat uh, onze oudste zit nu op twee gymnasium. En die die maakt wel eens wat mee. Wat hem ook wel eens echt oprecht raakt. En dan vertelt hij dit ook. Hij vertelt ook uh, wat zijn ervaringen zijn. En uh, mijn man en ik zeggen wel eens tegen elkaar. Nou best bijzonder dat hij, dat hij dit soort dingen vertelt. Uh, het gaat ook wel eens over meisjes. Of over nou ja, dingen die wat meer met uh, nou ja, het geslacht te maken hebben. Of wat, wat seksuele uh, dingen. En dat vertelt hij gewoon. Terwijl. Als ik daarover nadenk, denk ik, nou, ik had het nooit met mijn ouders besproken. Maar hij is er heel open en eerlijk in, waardoor we er ook echt een gesprek over hebben. En hij ook, nou ja, zijn gevoelens en ideeën ook over kwijt kan, zonder dat wij een oordeel hebben. Dus even een zijsprongetje met een voorbeeld en misschien niet helemaal het voorbeeld wat bij iedereen van toepassing is. Maar het gaat er eigenlijk om in de essentie dus dat je luistert zonder oordeel en dat je er bent voor je kind en hoe stommiteiten je kind ook doet, of hoe leuke dingen. Uh, laat je kind altijd of geef je kind altijd het gevoel dat hij of zij er mag zijn. Wat hij of zij ook echt doet. En uh, ja, dat doe je onder andere dus ook door empathie te tonen en begrip te tonen ook voor wat ze doormaken. En uh, soms helpt het voor kinderen en zeker voor meisjes zie je dat vaak dat ze inderdaad ook gaan schrijven of dat ze op het moment dat ze boos zijn dat ze bijvoorbeeld willen gaan tekenen of knutselen om eigenlijk ergens ook hun uh, prikkels en hun emoties ook kwijt te kunnen. Een dagboek. Nou, dat, daar hebben jongens volgens mij hebben niet heel veel. Ik had het vroeger ook. En ik hoor het nog steeds van uh, als ik ook meisjes begeleid. Dan zeggen ze, ja, ik heb een dagboekje of ik schrijf daar wel eens in. En uh, nou, ja, dat is heel erg mooi. En in het geval van jonge kinderen kan het heel erg helpen. Juist om een ja, soort spelletjes te spelen ook. Met, met uh, hoe je emoties zeg maar kan uiten. Dus... Um, ik zit te denken wat ik altijd in de kleuterklas deed. Nou, emoties inderdaad van hoe kunnen we heel erg boos kijken en hoe kunnen we heel erg blij kijken. En wanneer kijk je heel erg boos en wanneer ben je heel erg verdrietig. En wat doe je als je verdrietig bent? En dat deed ik aan de hand van uh, verhaaltjes. En dat waren verhaaltjes, ik heb het aan Jip en Janneke gedaan. Uh, maar dan gingen we dat soms uh, naspelen en uh, soms juist ook precies het omgekeerde. Dus als ik een verhaaltje vertelde. Uit een boek, uit een kinderboek. En daar was heel veel blijheid. Dan ging ik het juist precies in een andere emotie ging ik het omzetten. En dan ging ik dat de kinderen laten uitvoeren. Kinderen vinden dat geweldig. En daar leren ze heel veel van ook. Nou eigenlijk, uh, ja, misschien denk je, ja, nou ja dat uh, zit niet in mijn aard of in mijn karakter om dat te doen. Dat begrijp ik helemaal. Maar het is gewoon belangrijk dat je als ouder eigenlijk gewoon een ondersteunende en liefdevolle omgeving eigenlijk kan creëren. Waarin... Ja, jouw kind zich dus veilig voelt om emoties te uiten. Dat er dus geen oordeel ook overkomt over die emoties. En uh, dat je kind dat uiteindelijk ook, uh, nee, eigenlijk ook helemaal kan, uh, kan verkennen ook wat daarbij hoort. En zeker mocht je een puber hebben uh, waarin op een gegeven moment toch bij meisjes gaat, gebeurt dat wat eerder dan bij jongens, maar waarin op een gegeven moment toch de hormonen wat meer gaan werken. Uh, Probeer er dan vooral geen oordeel over te hebben, maar vooral ook te luisteren en en mee te denken als ze dat willen ook. Nou, wat wat ook uh, kan hebben dus ook, hè, want het is zo belangrijk om die, ja, die sociale vaardigheden ook te hebben. Die helpen uiteindelijk ook om die emotionele intelligentie ook verder te verdiepen of verder te ontwikkelen. En um, ja, soms hebben hoogbegaafde kinderen wel eens moeite met sociale situaties vanwege nou ja, dat ze misschien bepaalde interesses hebben. Die andere leeftijdsgenootjes niet hebben of misschien wel vanwege... Een bepaalde intensiteit. Als jouw kind wat drukker wordt omdat het onvoldoende uitdaging krijgt, dan uh, kan dat wat anders overkomen op een kind wat gewoon rustig meegaat. En uh, juist kunnen uh, kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zich wat sneller buitengesloten voelen of moeite hebben hebben met het opbouwen van vriendschappen. En uh, dat komt onder andere dat je dan, als je wel een goede vriendschap hebt, dan is dat vaak wel met een peer, dus met een ontwikkelingsgelijke. Soms iemand die ook een beetje hetzelfde denkniveau heeft, dezelfde interesses ook heeft, maar dat ja, ervaren veel um, hoogbegaafde kinderen niet. En daardoor kunnen ze zich wel eens dus die, ja, buitengesloten voelen of alleen voelen. En juist dan merk je dat die emoties soms heftiger binnenkomen. Oh, Ik ben helemaal alleen en ik heb helemaal geen vriendje of vriendinnetje. En dan speel jij als ouder wel een hele belangrijke rol hierin. Want jij kunt je kind ook ergens ook aanmoedigen om sociale vaardigheden ook te wikkelen, ontwikkelen. En ook juist weer relaties op te bouwen. Kijk eens of je misschien een peergroepje kan vinden. Uh, of misschien wel op, een, op school iets kunnen creëren van kinderen die nou ja, een, een bepaald niveau of een bepaalde interesses hebben. Om die juist samen te voegen. En uh, nou, het kan onder andere ook dat kinderen juist betrokken dus worden bij die groepsactiviteit, dus in de klas, maar ook in een sportteam, of een club, of een, ik noem wat een kunstklas, of een, 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 een proefjeslab. Um, er zijn heel veel manieren eigenlijk ook hoe dat kan. Uh, Plusklas is dus ook een mooie manier, inderdaad, ook. Want dan ja, zul je ook moeten, met elkaar moeten. Nou ja, een, een oplossing moeten vinden op het moment dat één kind een fantastisch uh, onderwerp heeft en weet van nou ik ga uh, een bepaalde opdracht gaan we zo doen terwijl een ander kind denkt ah, nee nee eh, ik wil het op die manier en dit zijn hele mooie momenten eigenlijk ook om uiteindelijk hoe leer je om te gaan dat een kind uh, dat je niet de enige bent en dat je niet in de lead bent en dat je ook uh, misschien een conflict moet op ze oplossen of dat je nou ja een ander misschien wel moet leren troosten of juist blijvol moet zijn. Of, nou Het kan iedere emotie eigenlijk zijn. Dit zal ervoor zorgen dat die emotionele intelligentie nog meer gaat groeien. En nog meer ook open staat voor nou ja, verschillende situaties. En voor ieder kind is het dus essentieel. Hè? Ik neem het op voor, nou, in dit geval voor hoogbegaafde kinderen, omdat daar mijn podcast voornamelijk over opga- gaat. Maar mocht je nu luisteren en denken, ja, ik heb gewoon een gemiddeld begaafd kind. dan geldt daar geldt dit precies hetzelfde voor. Dus. Het helpt uiteindelijk ook je kind nou ja, wat meer bagage in, in de emotionele rugzak zeg maar, te geven. Maar ook uiteindelijk gaat het een soort zelfvertrouwen ook wel geven. Dus het, het algehele welzijn bevordert het ook. In deze podcast, want er is uh, bijna een einde gekomen aan deze eerste podcast van 2024, heb ik het uh, ja, gehad over die emotionele intelligentie. En uh, ja, wat houdt dat nou precies in? Ik heb verteld wat precies jouw emotionele intelligentie is. En uh, juist slimme kinderen hebben niet alleen behoefte aan intellectuele stimulatie, maar ook uh, juist aan die emotionele ondersteuning. En ouders... En eventueel ook leerkrachten spelen hier echt een rol bij... bij het ondersteunen van deze ontwikkeling juist van uh, van, uh, kinderen. En ik wil eigenlijk, uh, nou ja, als jij als ouder dit luistert... wil ik je ook heel erg aanmoedigen om juist actief betrokken te zijn ook... bij de emotionele groei van uh, van jouw hoogbegaafde kind. Uh, Communiceer open, probeer zo min mogelijk een, een oordeel te hebben... Toon empathie Uh, en uh, op die manier kun je juist ook die sociale vaardigheden openvorderen en uh, kun je bijdragen aan het creëren van een uh, evenwichtige en emotionele intelligentie. Persoon. En dat is heel erg mooi als je die bagage kan meegeven. En als je daar, hoe jonger je daarmee begint, dus hoe eerder je mee begint, hoe uh, meer je het uiteindelijk ook gaat opleveren op het moment bijvoorbeeld ook dat je kind in de pubertijd is. Dan uh, heeft je kind ook zoiets van, nou als ik iets stoms bega, dan weet ik nog steeds dat ik naar mijn ouders toe kan komen. En dat ze uh, nou ja, in zoverre misschien niet blij zijn, maar wel uiteindelijk naar me luisteren en er voor me zijn als ik hulp nodig heb. En dat is uh, heel erg belangrijk. Ik wil je heel erg bedanken. Omdat je naar deze podcast hebt geluisterd. Uh, Dit onderwerp. En uh, nog heel veel onderwerpen meer. Komen ook in mijn online training Oude Kracht. Uh, Mocht je op de wachtlijst willen komen. uh, Ga dan naar mijn website. Ik zal de link ook in de show notes zetten. En uh, check ook meteen. Want uh, binnenkort uh, gaat hij echt live. En dan, uh, dan kun jij... Mocht je op de wachtlijst staan, kun je geheel vrijblijvend een aanbod van mij krijgen waarin je met korting uh, in ieder geval uh, de training kan gaan volgen en met ook een hele mooie bonus erbij. Uh, dus doe dat zeker. Nou, verder zou ik het heel leuk vinden als je uh, een review geeft. Dat kan op Apple Podcast, Google Podcast, maar ook op Spotify. Uh, soms door middel van sterretjes of door gewoon een tekstje te schrijven. En uh, daar help je mij enorm mee en uh, ook uiteindelijk heel veel andere ouders, want uh, daardoor wordt mijn podcast beter. Nou ja, komt hij beter naar boven, waardoor meer ouders ook uh, er gebruik van kunnen maken. Dank je wel voor het luisteren en uh, tot een volgende podcast.